0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com. Oh, 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 Estás escuchando Miradas a través de una cámara con Gemma de ViajandoConMiCámara.com en Radioviajera.com. Viajeros, aquí comienza un nuevo programa de Radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de ViajandoConMiCámara.com y esta semana vamos a pasearnos por una ciudad marcada por la guerra y los asedios. Elbas, ciudad portuguesa situada en el distrito de Portalegre en la región de Alentejo, muy muy cerquita de Badajoz, fue conquistada por las tropas romanas ya que estaba situada en un asentamiento estratégico. Tras muchos intentos fallidos de conquista, finalmente fue reconquistada por Sancho II de Portugal en 1230, convirtiéndose en la reina de la frontera más antigua de Europa. Es una ciudad repleta de palacios, iglesias, fortalezas, sin duda un lugar para perderse, se respira historia en cada paso que se da, de ahí que claro ha sido reconocida como patrimonio de la humanidad en 2012, así que venga, coged las cámaras que nos vamos a disfrutar de ella por Dios cuidado todo vivo pues nunca en mi amigo pues nunca ven qué farei meus cabellos con circo yo no os liarei pues no. Como os decía antes, es una ciudad llena de bonitos monumentos, pero quizá los más destacados o más conocidos o más significativos son los referidos a la arquitectura militar. Sin duda, el del que más vais a oír hablar es del Fuerte de la Gracia. Como dijo Varao Windelwall, el fuerte continúa siendo una obra prima de fortificación, cuyo arte se agotó aquí completamente. Es una espléndida y grandiosa construcción situada en una elevación del lado norte de la ciudad y fue construida en el siglo XVIII por el conde de Lipe. Está considerada por muchos historiadores como una de las fortalezas avaluatadas más importantes del mundo. Está construida por tres cuerpos, las obras exteriores, el cuerpo principal y el reducto. El cuerpo principal se inscribe en un cuadrado de 145 metros de lado y dispone de cuatro baluartes en sus ángulos. También podemos ver una iglesia, que es la iglesia de la fortificación, que posee una planta de cruz griega y capilla mayor circular, finalizando cada brazo abovedado en una tronera elíptica. Además también se puede observar un aljibe que recorre toda la zona subterránea de todo el edificio. Aquí las fotos son muy bonitas, si consiguierais eh, bueno, pues subir, no sé muy bien dónde podríais subir, porque yo esa foto no la he conseguido, pero siempre he visto una foto desde las alturas, o bien con un, con un dron, o bien, no sé, con una avioneta, o no sé, pero desde luego, eh, si lo veis desde arriba, el fuerte es realmente espectacular. Yo lo único que puedo decir son fotos que a mí me ha gustado mucho, que por supuesto son desde los diagonales para poder ver la forma de del fuerte. Otro fuerte que también hay, es menos espectacular, o para mí es menos espectacular, pero también es de gran importancia, que es el Fuerte de Santa Lucía, construido en el siglo XVII. La fortificación está construida por cuatro baluartes, con un reducto cuadrangular en su centro, que es donde se encuentra la casa del gobernador de la plaza, la iglesia, también podemos ver una casa bovedada, varias casernas y dos angiles. En el interior del fuerte hay un museo donde se puede observar la historia militar de la ciudad y también los artefactos que han sido utilizados en las guerras de diferentes épocas, con lo cual este es un sitio donde a la gente que le gustan los temas bélicos lo va a disfrutar mucho, pero también le gusta mucho a los niños porque ven todos este tipos de, de artefactos. ¿no? Si queréis conocer un poquito sobre... ...sobre la importancia que tuvo la localidad... ...y la relación que hay con la ciudad de Badajoz... ...yo leí un libro que me gustó mucho... ...que fue Badajoz y Elbas en 1811... ...Crónicas de Guerra... ...que es de Luis Alfonso Limpo... ...es un cronista oficial de la Villa de Olivenza... ...y miembro correspondiente de la Real Academia de Extremadura... ...y bueno pues habla también de todos estos fuertes... ...con lo cual está, os podéis hacer una idea... ...pero bueno también hay otra cosa... ...muy muy conocida de la ciudad... ...que a mí por ejemplo me gusta muchísimo y es el acueducto de la Moreira. Hay que pensar que la localización de la ciudad estaba en lo más alto de la colina y esto provocaba ya desde la ocupación musulmana que sus habitantes tuvieran que abastecerse de los pozos existentes intramuros y de algunos de los manantiales que había en los alrededores. Pero cuando esto ya no fue posible por el aumento de la población entonces ¿qué pasó? Pues que se decidió construir el acueducto y este fue realizado en el siglo XVI por el mismo autor que construyó la Torre de Belén de Lisboa. Este acueducto se extiende desde el manantial principal por un entramado de galerías subterráneas de 1367 metros que recorre 5, ,5 kilómetros y medio sobre arquerías que llegan incluso a superar en algunos tramos a los 30 metros de altura. La verdad es que a mí me gustó muchísimo, para mí la mejor foto del... Bueno, la verdad es que hay muchas, ¿vale? O sea, hay muchas fotos del acueducto que me gustan, si conseguís una foto al atardecer son espectaculares, pero a mí realmente donde me gusta mucho es en la carretera que va a Lisboa, ¿no? Me parece que es un sitio muy chulo para hacerlo. Pero bueno, desde cualquier sitio vais a encontrar fotos muy bonitas y sobre todo acordaros, amaneceres y atardeceres que quizás sea lo, lo más bonito, no solamente para el acueducto, sino, bueno, pues quizás para casi todas las fotografías, ¿no? Pero si hay algo que tenemos bastante claro todo el mundo que visitamos la ciudad, es que Elbas es sin duda una ciudad cuartel. Sus calles adoquinadas adornan cada rincón de la misma y es una ciudad que está rodeada por unas murallas que desde luego son un ejemplo notable de la primera escuela holandesa de arquitectura militar. Vais a ver superposiciones de, de murallas, vais a encontrar parte medieval, parte musulmana, parte de esta... Está con influencia holandesa. Pero la verdad es que es una auténtica gozada. El acceso a la ciudad se realiza a través de tres puertas dobles y por varias poternas abiertas en medio de los fosos. Nada más entrar, para mí, desde luego, es inevitable pensar en alguno de los poemas del cancionero de Elvas. Este cancionero, para quien no lo conozca, es un manuscrito portugués del siglo XVI que contiene música y poemas de la época ya renacentista. Es una de las fuentes más importantes de música profana en la península ibérica, con obras de, tanto en portugués como en castellano. Pero bueno, eh, como os decía, eh, tenemos varias puertas de acceso y sobre la puerta conocida como la Puerta de la Esquina se encuentra la capilla de Nuestra Señora de la Concepción, que fue revestida desde el siglo XVIII con azulejos típicos de la arquitectura portuguesa, tanto en el exterior como en el interior. Aunque también podéis ver esa influencia holandesa, ya que los motivos de decoración de los azulejos son siempre las tan, precias, vamos, tan preciadas flores, tan valoradas y tan admiradas por ese país. Justo al lado se encuentra el polvodín de la concepción, que fue construido en la época de la guerra de la restauración, sirviendo en todo momento como almacén militar. Se trata de un edificio circular, el cual se le ha añadido en el siglo XIX tres torres con el objeto de instalar en ellas los paraguayos que sustituían a los anteriormente existentes. En la actualidad alberga una parte de la colección del Museo de Arte Contemporáneo. A mí aquí me gustó muchísimo hacer unas fotos porque aquí si vais a las murallas vais a poder ver lo que son, la, que son bueno, los exteriores de la ciudad... ...que bueno, pues en algunos sitios tiene su interés... ...pero me gustó muchísimo porque yo justo llegué a, al caer la tarde... ...le daba una luz muy bonita, muy amarillita a este polvodín... ...y la verdad es que fue una foto bastante chula... ...no había mucha gente y se pueden conseguir capturas bonitas. Luego podéis seguir en línea por la muralla ...y dirigidos hacia el baluarte de Santa Bárbara... ...y entonces por ahí pasaremos por varios sitios interesantes... Uno de ellos se da el Tremlo al que es un majestuoso cuartel cuya construcción se inició en 1694 y que a lo largo de los años fue desempeñando diferentes funciones militares. Aquí se fabricaba material bélico, además de otros materiales, como por ejemplo algunos que servían para restaurar las mudallas. También vamos a pasar por cuarteles, por la conocida Casa de las Barcas, que fue construida a principios del siglo XVIII y esto sirvió como apoyo en la guerra de sucesión. ¿Por qué? Pues porque aquí se almacenaron las embarcaciones que deberían intervenir en operaciones militares para cruzar tanto el río Calla como el río Guadiana. Pero no olvidéis también eh, visitar una cosa que no tiene tanto que ver con la guerra, que es el convento de San Pablo, porque es de gran importancia a lo largo de su historia, ¿no? ya que pasó de albergar a los frailes para ser rehabilitado y albergar a un regimiento e incluso en un momento dado funcionó como, tri como tribunal militar. Y bueno, si seguís andando por ahí al final lo que llegamos es al lugar más elevado de la ciudad donde se encuentra el castillo que ha sido escenario de muchísimos acontecimientos importantes en la historia portuguesa. Es una zona que a mí me gusta mucho porque hay unas muy bonitas vistas de la ciudad y también os diría que aquí no os perdierais lo que es la primera cerca musulmana que se puede ya visitar desde aquí. Viendo esto lo que vais al final a entender es el paso de las murallas, las etapas que ha sufrido esas murallas y vais a conseguir unas fotos muy chulas porque a mí me gustó mucho eh, ir construyendo fotos según épocas, ¿no? con lo cual empecé... Haciendo fotos a la mudalla musulmana, medievales, luego fui haciendo fotos más a la, a la muralla ya construida por los holandeses. Entonces, bueno, pues son fotos muy chulas y además con un contenido cultural histórico bastante, bastante. de la localidad se encuentra en la Plaza de la República, que es, está en pleno centro de la misma. ¿no? Ahí se encuentra la Casa de la Cultura con una magnífica galería renacentista y una ventana de estilo manuelino que se puede ver ya desde la calle de la Tadeña. En el tímpano que decora la portada de este edificio aparece esculpido en mármol el caballero con el estandarte, que es el símbolo de la heráldica de la ciudad, obra del último tercio del siglo XVIII. No dejéis de visitar la sala de exposiciones, y no solamente por la exposición en sí, que ya de por, ya de por sí es muy interesante, pero es que ahí ya podemos ver restos de la muralla islámica que salieron a la luz cuando se procedió a su última remodelación. Al lado de la Casa de la Cultura se encuentra ya lo que es la cerca islámica, ¿no? lo que os decía... Hay tramos que son visitables, no dejéis de verlo, porque esta muralla es la que rodea la parte más alta del casco antiguo de la ciudad y es bastante interesante desde el punto de vista fotográfico y desde el punto de vista cultural. En los alrededores de la plaza, si nos dirigimos hacia el baluarte del Príncipe, se encuentra la catedral, que fue levantada sobre una antigua iglesia finalizada en el siglo XVI. La construcción tiene una inclinación acorde a la ciudad y un estilo, la verdad es que es muy extraño porque es muy apropiado para ser una ciudad frontera, ¿no? ya que tiene por fachada una torre. Aunque su origen era de estilo manuelino, este se ha ido perdiendo a lo largo de los siglos debido a las alteraciones a las que se vio sometida por mandato de los obispos de la ciudad. Y actualmente se pueden ver varios estilos, como por ejemplo, el baco con su capilla mayor, un estilo más medieval de las decoraciones... La verdad es que eh, es bastante chula y, y sí que es verdad que es un poquito diferente, ¿no? Porque no hay muchas iglesias donde su fachada principal sea una torre, ¿no? Bueno, la ciudad tiene gran cantidad de construcciones religiosas, desde iglesias, conventos, santuarios, pasando por pequeñas ermitas... Y cerca de la catedral se encuentran ya iglesias bastante famosas y bastante importantes, como por ejemplo la iglesia de las Dominicas, que era un antiguo convento femenino fundado en 1528. Hoy en día eh, esta iglesia está dedicada a la Virgen de la Consolación, es de planta octogonal, con pórtico renacentista, y su interior es muy interesante porque estaba vestido en su totalidad por azulejos. También podéis encontrar la Iglesia de Santa María de Alcazova, que fue construida en el siglo XIII, en el mismo lugar donde había una mezquita durante el periodo musulmán. Si desde la Plaza de la República nos dirigimos hacia la Poterna de San Francisco, pasaríamos por la calle de la Cadeía y por la Torre Fernandina, a la que se puede acceder para ver una exposición sobre las fortificaciones de la ciudad pero yo sobre todo lo que os diría es que subierais por su estrechita escalera de Caracol y vais a conseguir ahí unas fotos panorámicas de la ciudad. Quizás sea el sitio donde actualmente podéis conseguir las fotos más altas de la ciudad, yo desde luego no pude subir a ningún otro sitio más elevado, con lo cual desde aquí pues bueno, pues está bastante bien. Si continuáis eh, hacia, os decía, hacia la poterna de San Francisco, vais a pasar por la Iglesia de la Misericordia, que fue construida a principios del siglo XVI, por el Museo del Arte Contemporáneo, para llegar ya a lo que es la Fuente de la Misericordia, que fue construida en 1622, presentando un formato de templete cilíndrico, compuesto por una peana y seis columnas con bases y capiteles cuadrangulares. Sobre esto lo que hay es que se apoya una cúpula semiesférica y está rematada con un pináculo acabado en bolita y en el centro de las columnas se encuentra una estatua ecuestre de Sancho II. A mí es una fuente que me gusta mucho para fotografiar, me parece, además, está ubicada en un sitio muy bonito y, bueno, pues yo creo que es un sitio también interesante. También es cierto que hay fuentes muy interesantes desde el punto de vista arquitectónico y, o desde el punto de vista histórico y bueno, pues yo destacaría dos que creo que no pueden pasar desapercibidas, que son la de San Lodenzo, de segunda mitad del siglo XVIII, construida por tres surtidores de los que el agua brota para un pilo rectangular, y la Fuente de Santa Mónica, que está situada al fondo de la, de la calle de San Francisco y que fue realizada en piedra caliza y mármol, y lo impresionante de esto es que está incrustada en el lienzo de la propia moneda. Tomando nuevamente como referencia la Plaza de la República y yendo en dirección al medio baluarte de Santo Domingo, nos encontramos con la Iglesia del Salvador, la Biblioteca Municipal, dos interesantes museos, que uno es el Museo Municipal de Fotografía que acoge la colección permanente del Dr. Carpinteidon, que fue compuesta por una extraordinaria colección de máquinas fotográficas y fotografías antiguas de la ciudad. Con lo cual yo os diría que, por supuesto, este es un sitio obligado a quien le guste la fotografía porque, aparte de las fotos que vais a poder conseguir como tal, es que es un lugar muy interesante. Como os decía, hay otro museo también bastante importante, que es el Museo Militar, Está situado en las instalaciones del antiguo regimiento de infantería. Además de la colección como tal de, de material militar, se puede admirar el claustro del convento de San Domingo, que fue fundado en 1267, levantado sobre una ermita y con una fantástica fachada gótica. A mí ese claustro me, me parece muy bonito, ya sabéis, las fotos de los claustros diagonales, para poder coger un poquito lo que son las torres y las perspectivas, que quedan muy bien. En la ciudad también se pueden encontrar otros conventos, aparte de este que os he comentado, como por ejemplo el de San Francisco, que data del siglo XVI, el de San Juan de Dios, que sirvió como hospital militar, el de Santa Clara, que pese a que su exterior no dice mucho, su interior es muy bonito y cuenta con una preciosidad de retablo tallado y dorado, que es de un poquito de, de lo que es el estilo nacional, ¿no? Además de lo que os he comentado, que a mí me parece quizá los sitios más destacados, por supuesto que hay más, porque no hemos hablado de muchas iglesias, santuarios, conventos, fortines... Pero bueno, yo os he destacado quizá lo que a mí más interesante me parece. Pero sí que es verdad que yo no me iría de esta localidad sin ver dos sitios que, ya no tanto por su belleza, porque no lo es sino por la importancia que tiene desde el punto de vista histórico-cultural. ¿no? Hay dos lugares emblemáticos, uno de ellos es el conocido Cementerio de los Ingleses, porque, ¿por qué? Bueno, pues porque conserva un rincón ajardinado muy chiquitito con cuatro sepulturas de militares ingleses caídos a principios y mediados del siglo XIX. Otro sitio que también es muy emblemático para la ciudad es el Padrón de la Batalla de las Líneas de Elbas, y es que este padrón fue realizado para conmemorar la victoria que marcó la independencia definitiva de Portugal. ¿no? Me parece un sitio emblemático desde el punto de vista histórico-cultural, aunque es cierto que a los españoles pues, no pues nos no, no, no gusta mucho porque en el fondo conmemora un poco pérdida nuestra, ¿no? pero bueno, es un sitio que yo creo que merece la pena. Y ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito eh, cuál es esa gastronomía típica de la zona, porque además de ver todo esto, que os voy a contar para los que ya conocéis Portugal, el Portugal se come fenomenal y encima es baratísimo. Así que os voy a contar un poco qué es lo que podemos comer. A ver, la zona del Alentejo no solamente es conocida como, bueno, pues como un sitio donde se come estupendamente bien en Portugal. El Alentejo, para quien no lo sepa, significa la región situada más allá del río Tajo. Y además de su gastronomía, es muy, muy conocida y muy importante por, por el mundo del vino. ¿no? O sea, hay una gran infraestructura turística que gira en torno a este, a este mundo. Tienen un total de ocho denominaciones de origen, por ejemplo, Porta Alegre, Borba, Redondo, Rehuengos... Pero bueno, yo me había centrado un poco más en lo que es la gastronomía porque de vinos tampoco entiendo mucho. Y bueno, yo me, no sé, me, me voy a ir más al otro lado, ¿no? A ver, ejemplos de buena mesa, todos, ¿vale? Casi siempre eh, los productos locales y autóctonos son de una gran calidad, es una zona muy rica en productos de la huerta... A mí me llamó muchísimo la atención sus tomates, con lo cual los gazpachos allí están mm, estupendamente. Vais a encontrar también eh, una cosa que a mí me sorprendió bastante y es que en muchos sitios encontré sopa de tiburón, cosa que si os digo la verdad no lo esperaba, porque para mí mm, eh, yo asimilo como pescado de Portugal el bacalao y el tiburón, la verdad es que no, ni me lo había planteado. Quizá en cuanto a la sopa más famosa es la, la lentajana que los ingredientes son pan duro, ajo, huevos, cilantro y, si, y también a veces lo que hacen es echar un poquito de bacalao o cualquier otro pescado. En cuanto a las sopas también vais a encontrar muchísimas sopas eh, con productos de caza ¿vale? de liebre, perdiz... Entonces ¿qué pasa? que es un sabor fortísimo que intentan rebajarlo un poco con las especias... Y hay veces que te tomas una sopa, bueno, que luego, luego dicen de la comida india, ¿no? En sí son platos con mucho arraigo, ¿no? Entonces, ya os digo, por supuesto, bacalao vais a encontrar en todas partes, eh, guisos muchísimos a base de legumbres y fundamentalmente animales de caza, ¿vale? Y luego productos de la tierra a nivel de ensaladas y tal, pues también, con lo cual no vais a encontrar ningún problema, a la hora de sentados a comer porque desde luego, vamos, es, es impresionante yo desde luego, a mí que me gusta la comida de caza vamos gusta la comida fuerte yo recomiendo que probéis cualquiera de ellas eh, el jabalí estaba espectacular en todos los sitios también probé una cosa que me gustó bastante que fue el cocido de alubias que sería un poco como el cocido montañés de Cantabria ¿no? que está, está bastante bueno y, y bueno, pues cualquier... Cualquier plato la verdad es que os va, os va a gustar porque es cocina muy muy elaborada, pero desde luego está bastante, bastante bueno. Y también os digo que según un cocinero muy famoso luso, dice que el mejor plato que hay allí es el jabalí de cachafrito, que suele ir acompañado por migas con tomate o cualquier otra hortaliza, ¿no? A mí las migas me han encantado también, son las típicas que se toman como si fueran las de Cáceres, las que están hechas con pimentón, uvas y tal. Así que nada, vais a encontrar, vamos, entre el vino y, y lo que es la comida no vais a tener ningún, ninguna duda de, de sentados a la mesa y volver, vamos, cada día porque es impresionante. Y bueno viajeros, pues espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por esta bonita localidad. Os animo a escucharnos en radioviajera.com y ha bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta, pues ya sabéis visitar mi blog viajandoconmichamada.com, donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y nada, si os apetece, nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar de nuestro maravilloso mundo. Que paséis una feliz semana.